0: Queridos hermanos, me alegro de que estén ustedes aquí siguiendo esta serie de la guerra espiritual en que estamos tratando de la guerra, del combate espiritual de Cristo, del apóstol, de los apóstoles y de los cristianos. Todos estamos empeñados en esa misma guerra de Dios en el mundo con la cual el Señor Dios, habiendo enviado a su Hijo, hace retroceder las tinieblas de la ignorancia acerca de Dios en la historia de la humanidad. Y a nosotros nos toca vivir e iluminar un capítulo de esa noche de la oscuridad, de la noche de Dios en la oscuridad, entre los hombres que no lo conocen. Por eso tenemos que ser conscientes de que la nuestra es una lucha, que no se libra con las armas de los hombres, las mismas armas de los hombres. Los hombres hacen sus guerras con unas armas... Nosotros tenemos unas armas distintas, lo hemos visto ya en las palabras de, de, de San Pablo, como Cristo venció con la cruz y por eso el Padre lo hizo Señor, para que toda rodilla se doblara en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua confesara que Él es Señor para la gloria de Dios Padre. Vamos a continuar con algunos textos de San Pablo, en que él sigue empleando este, estas comparaciones con... Eh, los hechos bélicos de la época, con, en este caso, en la Carta a los Colosenses, el capítulo segundo, eh, versículos 9 en adelante, sobre todo el versículo 14 y quince. Eh, voy a dar una rápida lectura a este capítulo, y es al final donde nos encontramos la comparación que hace eh, San Pablo entre nuestro Señor Jesucristo, que conquista y lleva como cautivos eh, a, a tantos por la fe como eh, de manera semejante a la que, por otros medios y con otros fines, los emperadores de la época hacían cautivos en la guerra y los llevaban encadenados bajo los arcos del triunfo. Dice eh, Pablo en la carta a los conocenses que en Cristo reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Dios está presente en su cuerpo y vosotros alcanzáis la plenitud en él, también en nosotros, corporalmente. Por eso los cuerpos de los cristianos son santos, son templos, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. También en él fuisteis circuncidados, no con circuncisión, etc. Al ser sepultados con él en el bautismo, esa fue nuestra muerte, en la muerte de, de Cristo participamos en esa muerte liberadora, con él también habéis resucitado por la fe en la fuerza de Dios, que lo resucitó entre los muertos. Estamos participando de esa victoria de Cristo desde nuestro bautismo. Y vosotros que estabais muertos por vuestros delitos y vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos. Triunfó en nosotros de la muerte del pecado, de la muerte de la ignorancia, de la muerte de la desvinculación con Dios de nuestro desinterés e indiferencia frente a las cosas divinas. Él nos enamoró, Él nos cautivó, Él nos convenció, Él nos llenó de su fe, Él nos afirmó. Es nuestra roca, es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. Y continúa San Pablo diciendo, «Él canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables y la quitó de medio clavándola en la cruz». ¿eh? el título de, de la condena, así como nuestro Señor Jesucristo le pusieron arriba un cartel que decía la causa de, por el que lo mataban, este Jesús Nazareno, rey de los judíos, como si fuera un rebelde, así también nosotros merecíamos la cruz por nuestros pecados, pero Jesucristo, eh, eh, digamos, liquidó el expediente con la justicia divina que teníamos, caratulado cada uno según sus pecados, y él los liquidó, los tomó sobre sí, los puso sobre la cruz, triunfó sobre nuestras culpas ante Dios. Y una vez despojados, los principados y las potestades los exhibió públicamente en su cortejo triunfal. Acá está el cortejo, podemos imaginar, del emperador romano que avanza con sus soldados y delante van todos los esclavos atados, encadenados, que trae de las regiones del imperio después de haberlas vencido para los trabajos forzados del imperio. Así el Señor nos trae rendidos de nuestras rebeldías, pero rendidos por el amor. Es un cortejo triunfal que nos introduce en la casa del Padre. Es una victoria, pero una victoria distinta. Nuestro Señor Jesucristo ya le había dicho a los apóstoles cuando ellos discutían quién era el primero, a ver, y, y quién iba a sentarse a la derecha y a la izquierda, y, y apelaban a su mamá para que influyera con Cristo, ¿eh? y ella le pedía que se sienten mis hijos a tu derecha y a tu izquierda cuando venga al reino, él le había dicho, eh, en el reino de los cielos, el que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de todos, porque es distinto que todos los demás pueblos del orbe. Eso lo leemos en el Evangelio según San Marcos, Ese texto precioso en que Jesús pre pre compara precisamente su reino con el reino, con los reinos de este mundo. Y como le va a decir a Pilatos también, mi reino no es como los de este mundo, es un, un reino distinto. No, lo, no, lo puedes no es un estado como los estados de este mundo. Es un rey que es a su vez siervo sufriente, que se inmola por sus ovejas. En esa discusión entonces se acercaron a él, Santiago y Juan, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte, etc. Y Jesús le responde, eh, Jesús lo llamó y les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones, los reyes, que en ese tiempo eran también los, los, los generales, las dominan como señores absolutos, como dictadores, y sus grandes... Sus gobernantes, los notables de ese reino, las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea esclavo de todos. Porque tampoco el Hijo del Hombre es decir, el nuevo hombre que Dios manda desde las nubes del cielo, como contemplamos en el capítulo séptimo de Daniel, tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir. Y acá está el servidor sufriente de Isaías 53. Él es el Hijo del Hombre y él es de Daniel 7, y él es el servidor sufriente de Isaías 53. Él se identifica aquí con esos dos personajes y muestra que esos dos personajes son uno solo, que el verdadero Hijo de Dios, de, del hombre, es el Hijo de Dios, que por lo tanto es el servidor sufriente. A servir y a dar su vida como rescate por muchos. Y acá tenemos de nuevo la guerra de rescate, como la que Abraham hizo para rescatar a su sobrino Lot, como la que Dios hizo para sacar de Egipto a su pueblo elegido, como la que Dios hizo a lo largo de la historia del antiguo Israel, esa guerra para librarlo de los pueblos vecinos o para desalojarlos y entregarle esas tierras al pueblo elegido. Ahora somos nosotros los que hemos sido rescatados por la lucha de Cristo, por la victoria de Cristo, y nosotros debemos, estamos llamados, no debemos, es un, un privilegio, no un deber, participar en esa guerra de rescate de la humanidad, de los que estaban perdidos, una imagen semejante a esta es la de la pesca, la pesca milagrosa. Jesús dice que va a elegir a sus apóstoles como pescadores de hombres. El, eh, el pescador es el que saca los peces del mar a la tierra. El mar en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras, hago aquí un pequeño paréntesis en el tema de la guerra santa y me remito a otro tema pero es, se, se trata del rescate de la pesca, y acá se, se usa la otra imagen, la de la red que saca a los hombres que están en el fondo del mar. ¿Y qué es el fondo del mar en la Sagrada Escritura? El fondo del mar es lo más alejado de lo más alto del cielo, y es el abismo a donde van los que huyen de Dios, o los que no quieren comportarse como Dios, y están, por lo tanto, sumergidos en la lejanía de Dios. Así es, la generación del diluvio va al fondo del mar. El ejército del faraón, que persigue al pueblo de Dios, se lo traga en el mar, va al fondo del mar. Jonás, el profeta desobediente, va también huyendo de Dios al fondo del mar, y ahí se lo traga un pez todavía, para ir en una profundidad mayor. El rey soberbio de, de los fenicios, de Tiro que se ensalzaba y se... En orgullecía, también Dios le predice que va a ser arrojado al fondo del mar, al corazón del mar, al abismo, a lo más lejos. El que quiera ser Dios va a ir a la profundidad. El profeta Miqueas trae, en cambio, ya un cambio de que el pueblo de Dios no va a ser arrojado al fondo del mar, a la lejanía de Dios, sino que los pecados del pueblo van a ser sepultados. Y ahí se anuncia el bautismo, de modo que tenemos en el bautismo también este matiz, de la inmersión que nos rescata, que nos saca de la lejanía de Dios y nos eh, eleva hacia el trono del Padre, como Jesús dice, como vimos que le decía en el Apocalipsis a una de las iglesias, el que venciere se sentará conmigo en el trono de Dios, será elevado, exaltado conmigo. Los jefes pues deben servir, la guerra en que estamos que estamos librando, no es una guerra como las guerras de este mundo. Es una guerra que se libra con la sangre de los mártires. Eh, pero veamos todavía, sigamos con, con San Pablo, volvamos a San Pablo. Eh, ahora, en la Carta a los Obreos, en el eh, capítulo segundo, versículo 15, leemos que, en qué consistió la victoria de Cristo. Capítulo 2, versículos 14 y 15. Por tanto, del mismo modo que los hijos comparten la sangre y la carne, también él las compartió, Cristo las compartió, para reducir la impotencia mediante su muerte. Acá está la victoria de Cristo en su muerte. Con su muerte redujo la impotencia a quién? Al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Y de este modo, liberar a los que por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Aquí eh, la, el pensamiento de Pablo en la Carta a los Hebreos nos dice que cómo Cristo nos liberó del miedo a la muerte. Porque el miedo a la muerte nos hace incapaces de amar. Y eh, es una esclavitud de la que tenemos que ser sal salvados. San Juan va a decir, el último enemigo en ser vencido será la muerte. Estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Y es verdad, tenemos que ser liberados del temor a la muerte. Si alguien de ustedes, queridos hermanos que me están escuchando, tiene la angustia o, o el temor a la muerte, si la tormenta ese temor si tiene sueños de muerte pide al Señor ser liberado le dice temor a la muerte porque ¿y cómo nos salvó Jesucristo del temor a la muerte? ¿cómo nos rescató? ¿cómo venció él el miedo a la muerte? por la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz y que por eso Cristo lo resucitó y le dio eh, esa, esa vida eterna y de eso nos habla eh, San Pablo, en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, cuando habla de la resurrección. En el capítulo 15 de la carta a los Corintios, nos dice San Pablo en los versículos 54 y 57 porque había algunos que negaban la resurrección en la iglesia de Corinto. En los capítulos, en versículos 54 y 57, dice, Mirad, os revelo un misterio. No moriremos por completo, pero seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados los que no hubieran muerto. ¿no? En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorrupción y este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorrupción y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. Y cita a Isaías 25:8. La muerte ha sido devorada por la victoria y se refiere aquí a la victoria de la vida. Hay una vida que vence la victoria. Y en el Cantar de los Cantares, el capítulo octavo, versículo 6, no lo voy a leer ahora, pero me remito a él, se dice que el amor es más fuerte que la muerte. Y cuando nuestro Señor Jesucristo nos sumerge en el amor del Padre como hijos, entonces... La vida que hay en nosotros por el bautismo es vida eterna, la que se nos asegura, y eso vence a la muerte, es más fuerte que la muerte física y corporal, nuestra vida espiritual. En la victoria de la vida espiritual sobre la muerte corporal se manifiesta la, la esencia de esta guerra espiritual. Vence la vida espiritual sobre la muerte corporal. Y continúa Pablo diciendo en el versículo 55 como si se estuvieran burlando, ¿no? Eh, en, los, en los cantos de guerra se, se burlaban de los enemigos vencidos. ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? Vean acá el tema de la victoria. ¿Dónde está oh muerte tu aguijón o tu lanza, ¿no? Con la que matas. Nosotros podemos decir la guadaña, ¿dónde está tu guadaña? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Acá tenemos la victoria al cristiano. La victoria de Cristo se convierte en victoria de aquellos que creen en él. Eh, sin mí nada podéis hacer, el que cree en mí tiene vida eterna. Y esa es una victoria sobre la muerte. Nuestra lucha entonces es también una lucha contra la muerte y el miedo a la muerte. Otro texto también muy importante para que vayamos penetrando en el conocimiento de la lucha y de la naturaleza de la lucha espiritual en la que estamos empeñados. Filipenses 1.30, dice San Pablo, eh, en la lucha por la fe, lo que importa es que llevéis una conducta digna del Evangelio de Cristo, para que tanto si voy a veros como si estoy ausentes, oiga que os mantenéis firmes en un mismo espíritu y lucháis unánimes por la fe del Evangelio. Este es el versículo 27, acá está la lucha. Lucháis unánimes por la fe del Evangelio. Esta es la lucha del cristiano. Y en ella se refleja la lucha de Cristo, porque el, el Cristo vino a traernos el Evangelio del Padre. Y murió por revelarnos al Padre, murió revelándonos al Padre. Esto será, dice, lucháis unánimes por la fe del Evangelio sin dejaros intimidar, en nada por los adversarios. Vamos a ver, queridos hermanos, con la gracia de Dios, en capítulos posteriores, cómo el miedo es lo que impide y lo que debilita al combatiente, la cobardía. Y acá dice, no hay que dejarse intimidar. No temáis. Nuestro Señor Jesucristo dice, no teman, no teman. Y en el Antiguo Testamento, vamos a ver, uno de los temas de la Guerra Santa es que no se debe temer. Entonces, sin dejaros intimidar por nada. Esto será señal para ellos, una señal de perdición y para vosotros de salvación. Ese es el designio de Dios, que os ha concedido a través de Cristo no solo la gracia de creer en Él sino también de padecer por él. Acá está la victoria del cristiano que puede padecer lo que debe padecer con alegría, porque comprenda el sentido del sufrimiento. En la vida cristiana, cuando hablamos de resignación, hablamos de cambiar de signo, de que lo que parecía negativo resulta ser positivo, porque es la voluntad del Padre y porque nos arroja a los brazos del Padre y nos introduce en el camino del amor nos arranca de la esclavitud de la indiferencia. Y termina este pasaje diciendo, sosteniendo vosotros al mismo combate en que antes me visteis y que ahora oís que sostengo. Se pone aquí como modelo de los fieles, él está combatiendo esto y los anima a combatir lo mismo. Todo esto es por el amor a Dios, el amor filial, que nos libra del pecado y de la muerte. Creo que con esto, queridos hermanos, estamos completando o redondeando el, el mensaje me faltaba de la Carta a los Hebreos, el capítulo 10, versículo 33 y 39, en que San Pablo le dice a los fieles que habían sufrido mucho por el Evangelio y que ahora estaban como desanimándose, entibiándose, les dice, traigan a la memoria los primeros días de su conversión, en que después de ser iluminados por el Evangelio... Tuvisteis que soportar un duro y doloroso combate. Acá tenemos de nuevo el combate de la fe de los convertidos. ¿no? Se convirtieron, tuvieron que eh, sufrir, de repente, la, eh, la enemistad de los que antes le eran amigos. Tuvieron que cambiar de amistades porque los otros eran compañeros del pecado. De repente su propia familia no aceptó la conversión. ¿Cuántos convertidos pueden contar esos ese costo de la conversión y esa renuncia al mundo, a la carne y al demonio. Dice, unas veces expuestos a pública, públicamente injurias y ultrajes, otras haciendo solidarios de lo que hacían eran tratados. Compartisteis los sufrimientos de los encarcelados o dejasteis despojar de con alegría de vuestros bienes, conscientes de que poseíais una riqueza mejor y más duradera. No perdáis ahora vuestra confianza, que lleva una gran recompensa. Fíjese cuánto habían tenido que sufrir en este combate, ¿no? Y eso los podía desanimar. San Pablo los anima. Tenéis necesidad de paciencia, dice. Porque no solo uno tiene que ser valiente y vencer las dificultades que se le presentan en la guerra, también tiene que aguantar, soportar. En el bautismo, y con esto ya voy terminando, queridos hermanos, este tercer capítulo, en el bautismo se nos ungió el pecho y la espalda, como se unge a los atletas o a los luchadores, eh, en la lucha eh, se ungen con aceite para poder resbalar mejor los luchadores, en la lucha romana, en la lucha eh, a nosotros se nos ungió el pecho y la espalda, el pecho para ser valientes y, y, y enfrentar el mal y combatir el mal que podemos vencer, y la espalda para ser pacientes y soportar el mal que tenemos que soportar para llevar las cruces. Por eso, entonces, nosotros estamos ungidos por el Espíritu Santo con la fuerza del amor para vencer en este combate espiritual. No nos dejemos desanimar, tengamos paciencia en todas las cosas que tengamos que sufrir como cristianos. Y me despido entonces usted, de ustedes eh, hasta el próximo eh, capítulo, el cuarto capítulo de esta serie sobre la guerra espiritual, en que iremos eh, siendo iluminados por lo, la doctrina de los apóstoles y después pasaremos también a ver cómo esta doctrina estaba ya latente en las guerras del Antiguo Testamento, que tampoco comprendidas son. Y me despido entonces hasta ustedes, dejándolos con la paz de Cristo, que los haga fuertes, y los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.